0: 零四四第十三章，中良而奸党。王岳，河南浚县的田园风光间，丁忧的王岳习武、读书、奉养老母，与童年书信往来，大发时光。当然，做的最多的还是写文。王湘敏公集的多部诗篇都写于这三年。落日青山暮，西风百草新，壮年之岁，倒有了几分垂垂老人的哀叹。可这百草怎么才能新呢？西风在哪里呢？不到三十岁的年纪，却已经暮了。就在王岳苦苦思索的这几年，大明景泰七年（公元一千四百五十六年），发生了一件震撼朝野的大事——夺门之变。被瓦剌放回并遭幽禁的太上皇朱祁镇，趁景泰帝朱祁钰病重之际，发动政变，重夺皇位。次年改年号为天顺，同时大清洗。景泰帝时期的重臣统统遭到排斥，甚至治罪。北京保卫战的功臣于谦等人惨遭杀害。这是王岳丁忧的第三年，大明王朝发生了惊天动地的政治地震。这场地震却为王岳的前途震开了一扇门。多年前，王岳在浙江得罪的重臣们，这一下统统被清理了。当年弹劾王岳的陈循被发配辽东充军了。王岳没有清算的前科，当年的战错队，现在倒成了战队队，前途大着呢。果然，到天顺元年，王岳被重新启用了，这次的官职是京城监察御史。遇见了新上司，都察院左都御史寇申。寇申在历史上的口碑并不好，善于打击陷害，于谦被杀，陈寻被贬，都是他在罗织罪名。这样一个上司。自然要难相处的多。然后他见到了王月，一个听话的玉石，在他面前俯首贴耳、极其恭顺的人。他判断这是一个听话的人。四年丁忧的生活让王月改变了很多。他是一个不甘心现状的人。四年的时间，他一直在苦苦思索改变的办法，而思索的结果就是这个。所以寇深看到了一个这样的王月：工作他是认真，从不乱说话。事事都先请示领导，甚至有同僚们说自己坏话的，他也会第一时间向上反映。为人处事方面，虽听人说很桀骜不驯、恃才傲物，但是在他面前却是很老实。这更加坚定了寇深的判断，从此坚定地把王悦看成自己人。所以，王悦得到一项看似不起眼，实则非常重要的工作——齐长诸道奏读。就是审定各地御史送交中央的弹劾奏章，官不大，权不小，因为地方御史的弹劾都要经由督察院向上报告，而督察院的处理意见对皇帝批复奏章有着重要影响。王悦做得很认真，每道弹章都认真审核，拿出最完整的处理意见。他过目不忘的本事也发挥了作用，办事效率高得很。前任几天才能审完的奏章，他一天就能审完。既有效率又有质量，寇身很满意。更重要的是，这项工作使王越有了官场最重要的东西——人脉。齐长奏读，肩负审核御史弹章的工作，因此提前知道谁弹劾你，弹劾的什么内容，这宝贵的信息资源，早一分迟一秒，都是决定胜败的关键。所以，王越这个芝麻官一下子成了炙手可热的人物。大大小小的朝臣们都有来拉拢关系的，徐有贞的人、曹吉祥的人、石亨的人、王翱的,的人，都是朝廷的权臣。王岳保持了一样的客气，一样的距离，交朋友欢迎，走得太近免谈。徐有贞、曹吉祥、石亨这三个拥立明英宗复辟的权臣，而今窝里反，个个都有一派势力。可王越敏锐地看到，石亨一介武夫，徐有贞小聪明。曹吉祥宦官急功近利，他看清这几个人都靠不住，他需要找到一个稳固的，能给自己最大帮助、助自己实现理想的人。那个理想不是做御史，不是取代寇深做监察御史，而是像自己这些年诗篇里所咏叹的那样，横刀立马，笑傲沙场。在各色的面孔里，王岳注意到一个人，这人此时只是个礼部侍郎。在三个权臣之间左右逢源，城府深得很。但他心忧国事，权谋只是他的生存方式。现在他的地位是不高，但是前途无量。就是他了，李贤。王岳和李贤走得很近，特别是在和徐幼贞以及石亨两次博弈的关键时刻，都是王岳向李贤透了风，让李贤早早做了应对，从而反败为胜，将两个政敌送上了绝路。对此，李贤很感激，感激了就继续交朋友，谈朝局，聊兵法。李贤惊叹，这个不起眼的御史竟然满腹锦绣，胸藏百万兵，钦佩之情油然而生。油然而生的结果就是官位高升。由于尽责的表现和寇深的举荐，天顺四年，王岳被任命为山东按察使。这是掌管一省司法审判大权的最高官职，正三品。四年一次性连升三级，戏文里才有的好运气，王玉熬到了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。